0: Cinefónico Area Geek, el programa donde hablamos de la cultura pop, con Víctor Becerra, Enrique Toral y Marco Castro. Síguenos en Facebook y en YouTube como Cinefónico Area Geek y en EfectoEspiral.com diagonal Cinefónico. Esto es una producción original de Cinefónico. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales para que te acompañemos a donde tú quieras. Bienvenidos a Cinefónico, justamente por hablar de los De los Oscars, vamos a hablar de las películas de Netflix, de Netflix que Pues se cree que pueden ganar un Oscar. Porque las reglas han cambiado, porque la perspectiva de, de qué películas pueden estar en los Oscars han cambiado. Hubo mucha polémica a su momento. De que las películas que iban directamente a las plataformas no valían la Oye, pena y grandes bueno, directores lo no empezaron tanto. a comentar.
1: Marco, no cambiaron tanto, de hecho Utilizaron una laguna Legal, en la que decían Las no
0: proyecciones tenían, menores
1: Ajá, Tenía que ver. por lo menos Para que una película sea nominada a los Óscares, por lo menos tuvo que Haber sido proyectada en Una sala De Los Ángeles, por lo menos O sea, a fuerzas, tuvo que haber para, Pues obviamente, pues lo que hacen Es que la proyectan a eh, con, casi casi con la aplicación en un proyector en una sala en el cine y, y se acabó no, ¿sí eh, la verdad es que utilizan esa laguna legal es la... para a pesar de que son películas que son originales de Netflix que se proyecten por lo menos en Estados Unidos en el cine así que y bueno. digo aquí también en México cuando las películas son muy populares o van a ganar un Oscar o lo ganan Sí, se proyectan después en el cine a pesar de que ya salieron en netflix sí pasa así como estamos acostumbrados a que de pronto re regresan las películas ganadoras regresan al cine sobre todo cuando son películas de mexicanos por ejemplo como en esta ocasión que va coda este coda que actúa eugenio derbez y la película de ...el Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo el Toro... ...a pesar de que ya estuvo en el cine... ...les aseguro que si llegara a ganar algún... ...en cualquiera... ...de mejor guión, mejor actor... Mejor, ...la van a regresar al
0: cine... ...sí, sí mínimo en festivales... Y, y, ...y claro que... ...pues que se aprovecha de todas maneras... ...el hecho de tener un premio... ...pues siempre va a ayudar a tener... ...mucha más recaudación o para que la gente se anime a ver... ...y es justamente lo que hacen... ...las diferentes plataformas, en este caso Netflix... Y pues vamos a, a empezar, digo, con, con un super elenco, ¿no? Una película que, que se puso a, a ponernos a actores de gran renombre, como lo es Leonardo DiCaprio, que es eh, esta película de No Miren Arriba. Y. Obviamente está en Netflix. Oye, al principio de, esta película y solamente
1: se siente, oye, esta película al principio se siente como un sketch de Saturday Night Live, ¿no? O sea, sí. pareciera, porque digo, ves a tantos actores tan conocidos haciendo de un sinfín de papeles y dices, "Oye, esto parece
0: y, y, y pa, un sketch. y papeles, papeles clichés ¿sabes? O sea, son son este eh, astrofísico o cosmofísico, guapo, y incluso se burlan de, de esa situación con en en Leonardo DiCaprio. Este, Jennifer Lawrence también está ahí haciendo otro, otro personaje cliché acá, ensimismado. La que estoy de acuerdo. Ajá. Y, este. Y M Mary Street como, como presidenta de los Estados Unidos eh, y también pero aquí creo John que lo Kerman, que puede la atención son gringo, varios puntos
1: el gringo gringote sí de hecho la verdad es que hasta el momento este digo Tenía que llegar, ¿no, Marco? Pero que en esta película al principio Yo dije, es romperman. La verdad es que si sí lo vieron, se ve muy viejo Pero después lo, O sea, lo ves actuar en No mires arriba Pero a la vez lo ves actuar en El Callejón de las Almas Perdidas y Dices, no, algo le hicieron en No mires arriba, porque sí se ve muy viejo eh. Ya en No mires arriba
0: De hecho, sí Bueno, ¿de qué se trata la película? La película se trata de que hay un meteoro que va a caer en la Tierra y nos va a matar a todos, ¿no? Y algo tan real, tal pam, tal, tan palpable eh, como puede ser eso, pero de repente hay gente que, que prefiere la ignorancia, ¿no? Eh, están es, lo, los, lo, como por ejemplo la gente que cree que, que la Tierra es plana o, los o que cree en ciertos medicamentos milagrosos o situaciones de ese tipo. Que claramente, pues no, como que no son las mejores opciones para, sí. para tomarlas en la vida. Oye. Y sin embargo, la gente prefiere hacerlo porque es más cómodo ser ignorante, es más cómodo eh, voltear para otro lado para poder seguir con tu vida. Y eso lo vimos mucho últimamente en estos dos años ya cumplidos en pandemia aquí en México, eh, donde mucha gente a estas alturas sigue sin pensar que hay algún riesgo y sigue sin pensar que puede pasar algo uh, fatal y, y horrible ante una situación que nos afecta a todo el planeta, ¿no? Entonces, justamente, no miras hacia arriba, es una sátira de la realidad actual a la cual estamos viviendo con la manipulación del gobierno, de los medios de comunicación y la comodidad de la ignorancia de la gente por elección. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay un telescopio, hay pruebas, hay fotografías, videos, estudios, todo que puede marcarles que las cosas van mal y van en peor, la gente simplemente o no lo cree y los que lo creen tratan de sacar provecho de ellos, como en el caso de la película, pues es este... El, bueno, podemos evitar que, que, que nos mate a todos porque está lleno de oro y cosas así, ¿no? El, el meteorito y empiezan sí, a sacar sí, un o montón sea, de
1: cosas Te refieres a perfectamente. Dices, ¿Cómo puede ser
0: posible? Te entiendo. ¿no? O sea,
1: te refieres ah. primero a la manipulación política de que, y lo hemos vivido en México, ¿cómo.? Eh, está a punto de haber elecciones y la candidata dice Es que a mí no me conviene que se acerque el fin del mundo Porque pues no van a votar por mí Pero oye, es el fin del mundo, o sea, no de un país Y luego de ahí brincan a Ok, ya queda por otro, por un lado lo político Porque ya es más serio Y ahora queda lo económico Y está muy fuerte ese sentido en que dices es, es de risa, pero da tanta risa que tan real es. La verdad, como
0: el poder... No, y, y lo irrisible de, de, de los grandes medios de comunicación, digo, ahora tenemos muchas elecciones, eh, porque, por ejemplo, bueno, nosotros trabajamos en medios de comunicación y sabemos lo, lo importante que es para nosotros sacar la verdad, las cosas como son, pero también vemos, por ejemplo, en notas que nos tocan a nosotros directamente, como en otros medios de comunicación manejan las cosas de una manera tan distinta, tan diferente, que dices, Dios, yo estuve ahí y eso no pasó, y sin embargo es lo que le transmiten a la gente, y es algo real, digo, yo me enorgullezco, eh, tengo cierto orgullo del medio en el cual pertenezco al igual que tú, porque vemos la, la situación de la prontitud y hay una editorial a la cual respetamos y todo, pero sí vemos este tipo de situaciones que sí son reales y que sí hay una manipulación por parte de ciertos medios de comunicación que se dejan llevar, ahora sí que por los dineros, ¿no? Eh, por, por el bien de alguna persona, de alguna comunidad, de algún partido, eh, qué sé yo. Entonces, esta película realmente marca a, al, al punto de hacer ridículo todo lo que puede pasar en la realidad, de hecho, hay quien la clasifica como una comedia, y realmente yo creo que si es una comedia, es una comedia muy incómoda, porque te da una bofetada de realidad en más de una ocasión.
1: Sí, oye, y es que también... Este, la verdad es que digo no queda muy claro, pero este, ya he escuchado varios comentarios de, y he leído que la película es una sátira al cambio climático y a Donald Trump. O sea... El presidente es una burla, Donald Trump, y es una burla a cómo es, eh, los Estados Unidos y otros países toman el tema del cambio climático y de que no para ellos dicen no no es cierto no, no hay evidencia este no entonces sí,
0: o sea, y, y también cómo, cómo, cómo tratan de modificar las cosas según cómo se convengan no estaba bueno, viendo un fragmento de una entrevista de Donald, de Donald Trump eh, recientemente donde le dicen es que Putin es un asesino y Donald Trump de repente parece una persona muy sensata después de, de, de un montón de años que siempre lo hemos manejado como que no lo es y dice, bueno, los Estados Unidos pues, tenemos las, man las, la, las manos manchadas de sangre, ¿no? ve lo que pasó en la guerra que nosotros provocamos, etc. y de repente dices, Dios, o sea, el mundo no es blanco y negro y las personas no son solamente buenas o malas pero lamentablemente en los libros de historia y, y en las películas, en muchos lados, así no lo muestran. Y esta película rompe con ese paradigma de que todo es blanco y negro, y de que hay una zona gris donde todos nos chamuscamos, todos nos jodemos de alguna manera, según te convenga, ¿no? Según te convenga a tu profesión, a tu persona, a tu vida. Eh, no mires Hacia Arriba es una película que tienes disponible en Netflix, que tiene 7.5 de 10 en I e cartelera que tiene un 85% de personas que les gustó en usuarios de Google, que pues es la plataforma más usada por todo el planeta, eh, o la, bueno, el, el mundo occidental, mejor dicho, porque pues aquí no tiene otra, otra historia, y pues que creo, creo que lo pueden disfrutar, no es para toda la familia, es realmente para, pues, ahora sí que, para los más grandes, no, por decirlo de, de alguna manera en cuestiones de edad porque un niño se va a aburrir aunque sea una supuesta comedia, una sátira un niño se va a aburrir porque no va a entender de qué está pasando y, y ahora sí que los antivacunas han de decir ay no, pero es que sí, no, no no, no, existen bien las vacunas tal y como no existe ese meteorito que les están marcando ahí, ¿no?
1: Oye, la verdad es que, bueno, y sabemos que a la mejor, o sea, no, esta película no es como para que gane a mejor película, pero es muy buena, la, si no la has visto hasta el momento, está en Netflix, la verdad es que sí la recomendamos muchísimo, pero te vas a, al principio digo, tiene chistes muy buenos, la verdad es que también sí es pesadita, ¿eh? por ejemplo, mi esposa sí la sintió pesada, o sea, a pesar de que es una película sátira, tiene comedias... Y, y tiene chistes muy buenos Y al fin, el mejor chiste es el del final También no quiero espolear Pero tiene al final un muy buen chiste Este Pero No es una película para todos Este, creo que Marco y yo la disfrutamos Mucho porque trabajamos en los medios De comunicación, creo que si sí hay gente Que no la va a tomar mucho Pero bueno Díganos su opinión, pero vamos Marco Hay, con. Se siente
0: ofendida con la eh, película, ¿eh? Eh. Es algo muy curioso. Pero como bueno, la ficción vamos puede ofender a la gente.
1: Otra película vamos a la que mira Marco no es. Y la siguiente, este, creo que mmm, no es raro que de pronto una película. Antes sabíamos que. Lo que era animación por computador El premio a mejor animación Prácticamente lo tenía Disney y Pixar O sea, ya era de ellos o sea, Ellos decidían ah,
0: Hoy, hoy, no. hoy
1: cuál queremos que gane el Oscar Pero Desde a, a Años anteriores, por ejemplo Lo demostramos con Spider-Man este, Los multiversos de Spider-Man
0: este... Jimmy Neutron ganó de mejor película También, ¿no? De Nickelodeon hace muchísimos Años, ¿Sí? estoy muy mal no, Según yo, wow. sí Según yo le dieron la serie por eso, te lo checo Mientras hablas Bueno,
1: este, bueno de los mismos creadores que Spider-Man y los multiversos Llega la familia Mitchell contra las máquinas Una película original de Netflix Que la verdad es que Si no la has visto hasta el momento Creo que es una película que sí merece o sea compite contra Encanto de Disney, este compite contra, o sea, otras de animación que se ven si sí, se ven buenas, pero yo la verdad es que para mí merece ganar esta película porque creo que es una película para todo el público. ¿eh? O sea, pueden verla mi hijo, la la ha visto cerca de 10 veces. Yo solamente la he visto como dos veces. Este, pero es una película con chistes divertidísimos para los niños. Chistes muy buenos para los padres. Tiene un mensaje. Tiene una animación este excelente. Yo la verdad es que me gusta. Disculpa
0: que te interrumpa. Jimmy Neutron ganó en el 2001 a Mejor Animación por parte de Nickelodeon en los ¿Pero? Oscars.
1: ¿Qué tal, sí,
0: por eso tal. fue que tuvo la, la, la serie después. ...pero esta película de los Mitchell... ...es de estas películas... ...bueno, a mí no me llamaba la atención... ...porque es como de estas películas... ...que tienen muchísimos colores... ...y, y están dirigidas especialmente a niños... ...y sin embargo me sacó mucho de onda... ...porque aunque llegan a estar en lo ridículo... ...en más de una ocasión... tiene una trama muy buena... ...un desenlace excelente... ...y una situación de acción... ...que me sorprendió un montón... ...o sea, creo que sí puede ganar mejor animación. Este, también porque no, no está la película de animación de Spider-Man este año y
1: es de los mismos animadores ¿Sí que me... Spider-Man, de hecho. ¿Eh? Es de los mismos animadores que Spider-Man.
0: Ah, mira, no lo sabía y eso dice mucho. O sea, realmente insisto, yo la película no la no me llamaba la atención, por ahí vi algún TikTok que decían que era una joya y no se equivocaron, o sea, Así como Raciel la ha visto 20 veces, o sea, mi niña también la he visto más de una ocasión porque vale muchísimo la pena y que parece que Disney va a estar muy destronado porque Encanto, aunque tenga dos canciones muy pegadizas, Ajá. no creo que se lo merezca. De hecho, yo creo que Encanto va a ganar a mejor
1: canción, tal vez, va a, a mejor canción original, pero no creo que gane a mejor película de animación, yo creo. O sea,
0: yo pienso muy parecido. Sí, creo que va por ahí
1: Sí, o sea Pero bueno, digo Pues también. los Mitchell,
0: personajes súper divertidos Coloridos, agradables Para toda la familia Y que esperamos que realmente pues tenga el Oye,
1: y uno de, de los leer. chistes que Perdón, digo, sé, creo que sale en el, en el Tráiler, pero la verdad es que Cada vez que lo veo Cada vez que lo veo este, o sea que veo que mi hijo está viendo la película. Este, la parte, hay una parte en la que dice que van a un viaje al Gran Cañón y están en burros, así, así van en burros, y, y uno de los burros se llama Pepito, y dice, ¿Y cómo, ¿cómo nos fue nuestra experiencia en el Gran Cañón? Y dice, ni me recuerda, y pues, así lloviendo. Y le dice uno de los hijos a su papá, Papá, y Pepito, y dice, Pepito ya pertenece al Gran Cañón. Y se defondó y, y ya no sé. Así, el burro, ¿no?
0: Definitivamente la película se ve mejor, se los juro. No,
1: tiene muchísimos buenos chistes, pero bueno. Y vamos con una tercera recomendación que, bueno, esta está muy fuerte para ganar un Oscar y no, no es una película que hable de personas afroamericanas homosexuales ni discapacitadas.
0: Sí hay inclusión. Que sí, es un de la como un denominador últimamente, ¿no? De hecho... Eh, no tengo nada en contra Muchísimas películas, de hecho El, el extra de, el que vamos a dar hoy en este, en este programa Tiene que ver con esos temas Pero la verdad es que está padre ver una, una película Que se desenvuelva por sí misma Sin tener que meter forzosamente fuera de época A una persona, a, un, eh, a una preferencia o a una discapacidad que no necesita estar en la historia y que las meten porque sí. ¿Por qué? Porque películas muy buenas y excelentes que claro que lo meritan, pero este no es el, en uno de esos casos. Y obviamente también está en Netflix y este Benedict Cumberbatch, que bien conocido como el Doctor Strange, pues se avienta el protagonismo y actúa de una manera magistral. O sea, la verdad es que se lleva la película de una manera muy, muy chida. A mí me, me sorprende mucho. También hay que pensar que es una película que sí es un poco lenta, que tiene su propio ritmo, pero que visualmente es increíble y la trama te lleva de la mano de una manera excelente porque el reparto está muy bien escogido y el guión está muy bien hecho y por eso creemos que es una de las favoritas este, para poder llegar y ganar un premio de la Academia este 2022.
1: Así es, de hecho, bueno, la... Dentro de las películas que están Nominadas a los Oscars O sea, y digo, está dentro Entre ellas, digo Está la del Callejón de las Almas Perdidas No mires arriba Dunas, Drive My Car Belfast, Linkore Pizza El Poder del Perro, Amor Sin Barreras Ray Richards Y Coda. Esas son las películas que están nominadas en 2022 En la 94 edición De los Oscars Entonces, y vemos cómo, de, o sea, cómo este, dos películas de Netflix están coladas este, en esta categoría. Y El Poder del Perro habla mucho de la... Creo que se coló ahí por cómo manejan el tema de la manipulación y la inteligencia de las personas. Y también esas personas que no hacen las cosas como por un fin económico. No, lo hacen por joder. O sea, ahora sí que... Yo mucho tiempo este, he comentado que, por ejemplo, hay dos tipos de personas o, que actúan, o, hay dos tipos de de este de actitudes de las personas que se parecen a los perros, que es los perros que muerden porque tienen hambre y los perros que muerden por morder. Y, digo, una cosa es morder, morder porque dices, bueno, es que tengo hambre y me vi en las últimas y hay unos que porque les encanta morder porque tienen colmillos porque pueden y creo que en esta película se ve muy bien reflejado este esta manipulación todos los personajes creo que digo las actuaciones este las actuaciones de, de sobre todo la de Benedict o sea es espectacular y aquí sale Paul Dano que es el nuestro este Nuestro este, El de, de Batman. El acertijo. Es nuestro acertijo de la nueva película de, de Batman. Sí. También sale en este film. Este. Y creo que la, me o sea, la mejor actuación es la de Benedict. Y las otras. Siento que el mismo director. Así como que hizo. Bueno, no vayan a. Así como que a hacerle sombra Al protagonista principal Pero todo el ambiente de la película El de Kristen Stewart El de Kristen, Kristen Dunst Perdón, Kristen Dunst La que podemos ver en Nuestro Spider-Man favorito Sobre todo el de Marco este, Son buenas actuaciones Pero uh, creo que digo Para mejor película Sí Y, y es muy fuerte para ganar pero bueno, todos esperemos que, que mejor gana la de Guillermo del Toro, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente.
0: Sí, claro, o sea... Pero, gusta, pero a la vez... Le voy más a Dunas también. A Dunas, bueno.
1: tal vez, pero bueno. A la vez lo que a muchos nos duele, pero pues es que la de Guillermo del Toro fue nominada a Mejor Película, pero no a Mejor Director. Pero esto dicen que es porque... Guillermo del Toro, como está haciendo dos películas al mismo tiempo hizo la del Callejón de las Almas y está haciendo una de Pinocho dejó a otro a su asistente, a, a otros directores a, a hacer más su trabajo entonces el trabajo de Guillermo del Toro no fue un trabajo al 100% en este film, por eso dicen que no fue nominado a mejor director en el Callejón de las Almas perdón.
0: pero bueno ¿Qué cosas? y pues digo, hablando de películas que están en Netflix, que tengo que que aceptar que yo la reencontré, es una película vieja yo la reencontré en esta aplicación de movie M-V-I este, que a mí me parece una gran gran aplicación, no se ven costa, cosas tan, tan comunes y vas a ver mucho cine extranjero eh, no solamente de los Estados Unidos sino de todos lados este, que es la mala educación, ¿por qué quiero mencionar la, la mala educación? Esta película se en el 2004 y a mi gusto debió haber ganado el Oscar este, justamente con, con el director este Pedro Almodóvar y actuada por Gael García. Eh, la, la recomendación va, va porque también está en Netflix, también la pueden disfrutar ahí. y Oye Marco, es ¿y una recuerdas película que a magistral? su, a su o sea, tiempo son, fue son censurada? ¿Te acuerdas? A
1: su tiempo fue ¿ante? censurada. A su tiempo cuando salió fue censurada sí, o sea, aquí en México
0: la, Las personas trans eh, hoy en día digamos que es algo más común De hecho eh, tenemos la, la, la buena suerte de conocer personas maravillosas que son trans eh, Tanto tú como yo Y esta película cuando sale para empezar está situada en los años 70 Y segunda... Es una película que tiene muchos trasfondos. no solamente es eh, las personas trans, sino también habla de, o sea, del transgénero, no no solamente de los tra travestis, sino también de los abusos por parte de religiosas hacia niños, la homo homosexualidad mostrada desde, desde edades tempranas en niños varones, eh, y el, esta doble vida que pueden marcar los HSH, los hombres que tienen sexo con hombres, eh, a pesar de tener una familia, una esposa y demás. Entonces son temas muy delicados, son temas eh, que tienen que este Pedro Almodóvar, la verdad es que los toma de una manera magistral. Gael García Bernal hace una actuación que, que es, es, es increíble, o sea, la verdad... ...y pues sí, tuvo el premio Goya a Mejor Película... ...el Premio del Cine Europeo también a Mejor Película Europea... ...pero debió haber ganado el Oscar... ...o sea, es una de estas películas donde tienes tu historia... ...y esa historia eh, desemboca en una historia del pasado... ...y en esa historia del pasado eh, desemboca en otra historia... ...la cual la primera es real, la segunda es ficticia... ...y la tercera es real, la cual está dentro de la ficticia y está narrada de una forma padrísima, magistral, o sea, y ahí también es cuando nos damos cuenta como, como en el programa este que, que vamos a lanzar después de este, que es de películas incómodas, eh, donde los Oscars no necesariamente agarran lo mejor que nosotros vamos a estar viendo en las películas de ese año, muchas veces estas películas quedan fuera por X o Y y tal y como tú lo dijiste, hasta por censura, ¿no?, donde, donde era una época donde no les exigían a las películas tocar estos temas tan delicados, pero sin embargo lo hicieron, se arriesgaron, y lo hicieron de una forma magistral, y un actor mexicano que es excelente, que es Gael García Bernal, que la verdad, pues se arriesgó muchísimo en su carrera y tuvo excelentes resultados, mucha gente lo juzgó mucha gente también se lo quiso fregar y la verdad son cosas que no que no, que no van, una porque hablamos de, de realidades que están encima de nosotros, que tenemos que vivir con ellas y tenemos que reconfigurar muchas cosas en nuestra cabeza para salir adelante y tener una paz entre todos y que es una son comunidades, porque son varias las que mencioné hace un momento que la pasan muy mal y la pasan muy difícil solamente por los prejuicios de la gente, por abusadores, porque lo dice en una película, ¿no? A un niño no se le ama. A un niño cuando le hacen algo, se le abusa, se le viola. No, no es que lo estén amando. Y, y son temas muy cañones, muy cabrones. Y justamente yo quería terminar esta selección de Netflix, de películas que estuvieron eh, en bueno, la Pero
1: bueno, antes de que... Termines, Ay, bueno, tú dices que debió Haber ganado eh, en el 2004, este La mala educación, espera, la pero bueno Pero Marco, por ejemplo Bueno, en el 2004 La película que arrasó con todos los Oscars fue El Señor De los Anillos, El Retorno del Rey Es, de hecho, ganó a Mejor montaje, mejor música Mejor, o sea, sí o sea Pero es de que vamos a ser
0: muy sinceros Yo amo El Señor de los Anillos Neta lo amo, o sea y, la, y el retorno del rey es la mejor película de la trilogía, ¿no? Y, no le voy a depender nada ahí. Este, pero y ganó. Es... Además, recuerda que en, sea, ahí, sobre todo, compiten las películas hechas por los gringos. La nominación que pudo haber tenido era mejor película extranjera, porque es una película española, ajá. actuada por un mexicano, y tampoco lo ganó. Sí, entonces. Porque,
1: porque digo, ese año ganó El Señor de los Anillos como mejor película, y Peter Jackson. Como mejor director por El Señor de los Anillos. Ese año, justo, ganó. Y el de mejor película extranjera de ese año fue. Um, de, fue el Charlie Theron. bárbaras. Charlie mejor película de habla no inglesa. Esa es la de mejor película extranjera, ¿no? Ganó Charlie Steron,
0: Mejor película extranjera en el 2004 fue. Las invasoras bárbaras, uh -huh. de Denis Arcán, la verdad es que no la conozco, pero yo voy a seguir defendiendo. Y, y como mejor película de animación, super recomendada, no se la pueden perder, si no la han visto, a pesar de que, que han pasado bastante, bastantes años, tienen que ver Mala Educación de Pedro Almodóvar
1: Así es, pues bueno, gracias a todos por... Este, escuchar esta plática Ya saben que, si ustedes saben De alguna película que ganó el. Que debió haber ganado el Oscar o debió haber sido Nominada, comenten aquí Y si ya vieron Estas tres películas de Netflix Que son películas nominadas Este año, esperemos que Algunas se, se meta en los Oscars O por lo menos, bueno este sea que las reconozcan mucha gente y las puedan poner en el cine
0: alguna de ellas para que podamos disfrutarlas en pantalla grande muchas gracias a todos creo que, creo que algo muy importante o sea todas estas películas ya ganaron de alguna manera solo por ser nominadas así es y el apoyarlas y el verlas el pagar su suscripción el rentarlas en google en youtube y demás eh, verlas en el cine obviamente cuando no solamente se presentan en una salita en Los Ángeles este, es lo que va a hacer que te, sigamos teniendo material de calidad porque creo que estos Óscares las nominaciones de este año no tienen desperdicio, son muy buenas debe de haber algunas joyitas por ahí ignoradas, pero la verdad es que es bastante satisfactorio, satisfactorio ver qué es lo que está pasando en 2022 en los sí, pues Bueno, que
1: estén todos muy bien síganos viendo y Comenten por favor lo que les parece bien o no, recomiendenos, hasta luego.